0: da mamã como estão? Hum? espero que bem sobreviveu tudo à lola hum? abril nunca desilude, não é? o que vale é que já está a passar é que parecendo que não um terço de 2021 já, já foi à vida perceberam-se? eu não ou melhor ou melhor eu sinto, que, eu sinto que o tempo passa relativamente rápido no dia-a-dia, -dia, sabem? Aquela sensação de, ah, como assim, já é sexta outra vez, ou de outra semana que passou a correr, aí sinto que passa muito rápido. Dá aquela sensação de, de, de que estamos a correr na rodinha do hamster, sabem? Mas depois, vem outro dia e esquecemos-nos, não é? Quando penso nisto de forma mais macro... É, é um bocadinho mais impactante. Eu na verdade não estou descontente com com estes primeiros meses de 2021. Poderia ter sido melhor, sim, podia. Mas também podia ter sido uh, bem pior uh, se compararmos com o ano passado, não é? Eu acho que acho que a partir de agora 2020 é um excelente benchmark para para todas as comparações que se façam, não é? E sentem nos mais mais alegres, pelo menos. Bom, e vocês? Hum? O que fizeram neste primeiro uh, terço de 2021? Deixo-vos a pergunta para refletirem. Para refletirem e já agora para nivelar o mood de hoje. Hoje quero falar-vos de um dos temas que mais me impactou e que me tem dado que pensar nesta primeira fatia de 2021. Bom, então façam lá o chá, que eu espero, e enquanto isso ponham o cérebro e o coração a trabalhar. Muitas vezes é, é um desafio e um conflito pôr os dois a fazer o seu papel em simultâneo, especialmente quando há muitas emoções envolvidas, quando há pessoas de quem gostamos à mistura, quando há relações e ligações tão fortes como as de pais e filhos, como as de mães e filhas. Acho que a, a história de que vos quero falar hoje é um exemplo disso. Vamos tentar pôr, pôr um bocadinho de contexto nisto para que, pelo menos o mínimo, fique perceptível. Bom, então, vou falar-vos de uma família espanhola muito conhecida, provavelmente das mais faladas a seguir à família real espanhola, mas antes dizer que esta semana cumpro dois anos de vida aqui em Espanha, e embora dedique bastante tempo a conhecer e compreender tudo o que se passa por aqui, podem, com legitimidade, duvidar de algumas das informações que vos vou dar, podem também falhar-me algumas informações porque o tema é bastante complexo e por isso, desde já, as minhas desculpas. Mas, o que garanto que não falta são os factos essenciais que vale a pena discutir e refletir. Também vos digo desde já, que há dois meses atrás 99% dos espanhóis não sabia daquilo que vos vou falar assim, porque, porque ficámos basicamente uh, todos em choque uh, ao mesmo tempo por isso, até me sinto relativamente confortável, vá, para falar do tema. Bom, disclaimer feito, vamos lá comecemos pelo princípio que é um desafio que é explicar um, a árvore genealógica apenas por áudio e sem me verem a gesticular nem o rascunho que tenho aqui em papel. Comecemos pelo princípio. Rocío Jurado, conhecida em Espanha como La más grande, o cognome eh, diz tudo, é provavelmente a mais reconhecida cantora eh, espanhola de todos os tempos, galardoada com o prémio de Voz do Milénio Passado. A comparação mais próxima que consigo encontrar em Portugal é a Amália e, mesmo assim, mesmo assim, não lhe faz justiça porque é outra dimensão, é, é outra escala e o impacto é, é outro. Pois então, que Rocio morreu em 2006, mas antes disso toda a sua vida foi escovertinada. É que, se em Portugal os ditos famosos se queixam das revistas, deveriam passar uns meses em Espanha para uma breve terapia de choque. Aqui, tudo é visto e revisto e passado a pente fino pela chamada prensa del coração, pelas revistas, de televisões, blogs, etc. E quando digo tudo, é mesmo tudo. De namoriscos a dívidas, às finanças e afins. Imaginem então se se, se trata da figura mais popular do país, que por vezes até chegou a fazer sombra ao rei. Não só a sua vida passa a ser uma novela, como todos aqueles que estão ao seu redor passam a ser personagens da trama. Maridos, familiares, amigos, etc. Pois é que Rocio já morreu há uns 15 anos, mas deve estar agora a dar voltas no caixão com o que se anda a passar uh, por cá por estes dias. Já vos apresentei a matriarca, vamos à filha. Para complicar a história, só um bocadinho, também se chama Rossio. Rocio Carrasco. Nesta história, é mais importante que a mãe, porque é ela a protagonista. Filha orgulhosa de sua mãe, é das figuras mais faladas na imprensa, não só pela mãe que tinha, mas também porque ela se fez famosa. Foi museu, apresentadora de televisão, enfim... Andava pelo showbiz, mas Já muito antes disso Era uma figura pública Praticamente desde que nasceu Foi uma adolescente rebelde Passou alguns dos seus anos Num colégio interno Saiu do ninho muito cedo Apaixonou-se e assim que fez 18 anos Saiu de casa para ir casar E viver com um namorado Um guarda civil relativamente mais velho De seu nome, António David Flores Um anónimo até que se descobre o relacionamento que tem com a filha da mais grande. Desde aí, a relação dos dois passa a ser um trending topic diário em Espanha, seguidos e perseguidos por paparazzis e jornalistas pouco discretos. Do namoro ao casamento e ao nascimento dos dois filhos que têm em comum uma vida de sonho seguida por toda a Espanha, juro de impacto ao nível de Diana e Carlos, e esta comparação é justa não só pela fase cor-de-rosa, mas também pela mais negra. O casamento de sonho deu lugar a um divórcio ao final de apenas três anos, em 1999, com dois filhos menores pelo meio, crianças. O tanto que teve em polémica e litígio ficou a faltar em descrição e resolução amigável. o divórcio deu lugar a um longo processo de custódia parental, que terminou na custódia partilhada, ao qual se seguiram denúncias apresentadas em tribunal por Rocío contra o agora ex-marido por violência doméstica, insolvência punível e extorsão de dinheiro. Em nenhuma dessas queixas, o tribunal acabou por dar razão a Rocío. Mas os casos em tribunal não foram apenas relacionados com o agora ex-marido, no verão de 2012, a polémica voltou, se é que alguma vez tinha terminado, mas com a sua filha, então com 15 anos. Numa sexta-feira de julho, mãe e filha entraram numa discussão que acabou em agressões por parte da filha à mãe. Há facadas envolvidas e a mãe é agredida de tal forma que acaba inconsciente no chão por duas vezes. Depois do sucedido nesse dia, e ainda na mesma sexta-feira, a filha vai ter com o pai... António Davis e juntos apresentam um queixo em tribunal contra a mãe por violência prolongada para com a filha, sim, embora a agredida nesse dia que tenha acabado no hospital tenha sido a mãe. A filha, a quem continua a chamar filha porque também se chama Rocío, só para complicar, acaba por sair culpada deste julgamento pelo Tribunal de Menores. Este episódio de 2012 dita o fim da relação entre mãe e filha até hoje. Desde então, Rocío Carrasco passa a ser vista cada vez menos em público, deixa de trabalhar na moda e na televisão, deixa de dar entrevistas, basicamente deixa de ser vista, deixa de aparecer em eventos públicos, de ser vista, basicamente. Anos mais tarde, em 2016, casa novamente com um outro homem anónimo, de seu nome Fidel, com quem já tinha um namoro de há mais de 15 anos, portanto, desde aproximadamente que uh, se divorciou, do primeiro marido e com quem continua até hoje. Personagens apresentados em geral, recapitulo. Rocío Carrasco, filha do Rocío Rorado, casa e descasa com António David, com quem tem dois filhos, separa-se quando as crianças são ainda muito pequenas, Várias denúncias em tribunal por parte da mãe, que acusa o ex-marido de violência doméstica, a extorsão de dinheiro, etc., tudo sem efeito. E desde a adolescência da mais velha, a mãe deixa de ter relação com os filhos sem qualquer tipo de julgamento em tribunal que a obrigue, ou seja, de forma voluntária. Os filhos ficam então aos cuidados do pai. Os anos vão passando e o silêncio e a ausência de Rocio, mãe, contrasta cada vez mais com as aparições públicas do ex-marido, António Davi, que então passa a ser figura pública e presença assídua nas revistas e programas de televisão, com entrevistas exclusivas sobre a relação que mantinha com Rocio, a custódia dos filhos, as várias batalhas judiciais não fundamentadas, etc. Tudo é passado a pente fino, dito e repetido até os dias de hoje, ah, e claro, também muito bem pago Chegamos então ao verão de 2019 Nada mudou na história desta família Os filhos continuam com o pai A mãe em silêncio É então que António David é anunciado Como um dos participantes da edição desse ano Do Big Brother VIP A notícia é, cai como uma bomba mas é rapidamente ofuscada quando se sabe que a sua defensora no concurso, nos debates relacionados com o programa Fora da Casa, será Rocil Flores. A filha, até então em silêncio, a filha que nunca tinha dado entrevistas, que sempre manteve a descrição, passa a ser figura pública falante, digamos assim, a aparecer todas as semanas na televisão, no programa mais visto da televisão espanhola. A única relevância para o público da participação de António David no programa continua a ser claro a sua vida passada, a história do casamento que manteve com o Rocio Carrasco, as batalhas jurídicas em vão, os cuidados dos dois filhos, agora a seu cargo, sem apoios da mãe. A cereja no topo do bolo, desta vez, é que traz a sua filha, que fala pela primeira vez em público também a mãe que viu pela última vez há mais de 5 anos, quando tinha 15 anos. A filha elogia semana após semana o pai, o que fez e faz por ela e pelo seu irmão, e reitera que continua sem falar com a mãe, embora mantenha o carinho e amor de sempre para com ela. António David não leva à vitória do Big Brother, mas sai do concurso com uma imagem limpa e mais positiva junto dos espanhóis, e não só de mim também, não só pelo apoio incondicion incondicional da sua filha e da família, mas também pelo apoio da família da ex-mulher, da qual fazem parte também várias figuras famosas de Espanha, que cortaram relações ao longo do tempo com o Rocio Carrasco, tomando partido por António David. Graças à sua popularidade, ele passa então a ser presença assídua, ou ainda mais assídua, nos programas de televisão, e revistas de cor-de-rosa. A sua vida passada e situações familiares no passado e no presente continuam a ser trending topic, mais ainda em 2020, quando a sua filha, Rocío Flores, é anunciada como participante do reality show estrela em Espanha, Survivor. Foi há exatamente um ano. É durante o programa que Rocío Filha fala mais sobre a relação com a sua mãe, ou a falta dela, e a necessidade de a recuperar. Recordo, então, que estamos no início da pandemia, e os concorrentes, que estão isolados numa ilha nas Honduras, são informados do tema e de que tudo está bem com os, seu, seu, com os seus familiares mais próximos. Mas, um dos momentos do concurso, e eu diria mesmo do ano, uh, na televisão, é ver e ouvir Rocio Filha, a perguntar aos soluços pela mãe, apelando para que esta lhe envie uma mensagem. A única coisa que lhe chega é o mesmo silêncio dos últimos anos. Roseu Filha é então uma das sensações do programa, chega à final com níveis de popularidade altíssimos, mas quando regressa à Espanha opta pelo seu low profile. Não dá entrevistas, não aparece na televisão, tenta voltar à vida discreta que tinha até então. Já o pai, António David, mantém o seu trabalho na televisão com a voz ativa que tinha até então, relatando e relatando todos os acontecimentos da sua vida privada e passada. Chegamos assim a março de 2021, ou seja, no mês passado, há mais um membro da família anunciado como participante de reality shows desta vez é Olga a mulher com quem António David é casado agora e que e já há alguns anos e que o ajuda e sempre ajuda a cuidar dos seus filhos uma mulher discreta que vive da sua loja de roupa poucas vezes vista na televisão adorada pelo marido e pelos seus filhos os de António David que a tratam como se fosse sua mãe mas este ano o anúncio bomba afinal não foi esse poucos dias depois, Tele 5 a estação de televisão onde trabalha o marido onde ele e a filha foram protagonistas de reality shows onde todo o lado negro do cor-de-rosa é escrutinado durante horas a fio diariamente anuncia o que já ninguém esperava Rocio Carrasco a mãe, fala em público pela primeira vez em 20 anos e não o faz numa revista, não o faz com uma mera entrevista. Não. Rocio Carrasco fala pela primeira vez numa série documental de 14 episódios emitidos na Tele 5. A mesma estação onde toda a sua vida foi escrutinada, onde o marido fala, falou e continua a falar dela. Na mesma estação onde a sua filha lhe pediu... Que lhe ligasse várias vezes na mesma estação onde tanta vez lhe chamaram má mãe por abandonar os filhos. Na série documental chamada Rossio Contar a Verdade para Seguir Viva, Rossio segue em cada capítulo uma parte da sua vida, de forma cronológica, desde o seu nascimento à atualidade, passando pela morte da mãe, o casamento, o divórcio, etc., mas antes desses episódios, a série estreia com um capítulo zero. O um capítulo que explica o porquê de falar agora, ao fim de 20 anos de silêncio, 20 anos onde tanto se falou dela e onde ela tão pouco falou. Nesse episódio zero, que abriu a série e que bateu, naturalmente, recordes de audiência na televisão espanhola, ouvimos o que poucos sabiam. Rocío Começa por contar a história pelo fim, ou por aquilo que poderia ter sido o fim. No verão de 2019, recapitulo, quando se anunciou que António David ia entrar no Big Brother e que a sua filha seria a sua defensora no programa, Rocio Carrasco foi internada de urgência no hospital inconsciente depois de ter cometido uma tentativa de suicídio ao ingerir mais de 30 comprimidos de diferentes medicamentos. Os longos anos de terapia e acompanhamento psicológico contra a depressão que o levou a afastar-se dos holofotes, da vida que levava, não foram suficientes para gerir interiormente a informação de que a sua filha se apresentaria em público pela primeira vez para defender o homem, ou como ela lhe chama, o ser, sem nunca se referir ao seu nome, que segundo a ela, a agrediu psicológica e fisicamente durante anos. Nesse mesmo episódio, Rosil acusa António David de violência doméstica e outros crimes e apresenta documentos oficiais que foram submetidos ao tribunal na altura, incluindo relatórios médicos de psicólogos que indicam haver uma relação entre a depressão que ela, uh, em que ela se encontrava, recordo, há 20 anos, e os maus-tratos que havia sofrido por parte do então companheiro. Na altura, a juíza que avaliou o processo considerou que não havia provas suficientes para culpar António David e o caso ficou em stand-by até hoje. Com estas revelações, Espanha fica em choque. No dia seguinte, à estreia da série, a estação dispensa dos serviços de António David, que fica assim em silêncio, sem direito de resposta e num julgamento público onde a presunção de inocência passa para segundo plano. A série... Foi avançando e Rocio foi falando da sua vida, detalhando nos maus-tratos que sofreu e nas múltiplas infidelidades do então marido. A meio da emissão da série, ou seja, na semana passada. Rocio apresenta-se em estúdio para a sua primeira entrevista em direto, em 20 anos. Dias antes, a filha, agora colaboradora de um programa de televisão onde defende Olga a atual mulher de António David, que está no Survivor sem saber metade o que está a passar cá, dias antes, a Rocio Filha aproveita que está em direto na televisão para fazer mais um apelo chocante. Dirige-se à mãe, pedindo que lhe ligue, insiste que quer retomar o contacto com a mãe, que quer resolver todos os problemas e questões em privado, que muitas das coisas que estão a ser contadas não correspondem à verdade, que o pai, António David, não é o maltratador que se pinta e que. e que, no dia anterior a estas declarações, ligou à mãe duas vezes, não obtendo resposta nenhuma das vezes, pelo que apenas lhe restava apelar através da televisão. Espanha. E eu? Voltamos a chocar-nos? Rocío Carrasco é, para a parte de Espanha, uma vítima de violência doméstica e António David um monstro. Para outra parte, ela está demasiado frágil e doente para falar do tema, dramatiza demasiado a situação e António David é um bom pai. Mas a maioria partilha uma pergunta. Que mãe é esta que corta a relação com os filhos quando ainda são crianças? Que mãe é esta que não liga aos filhos? Que mãe é esta que não atende uma chamada da filha? Pois essa foi a primeira pergunta que lhe fizeram na entrevista em direto na semana passada e a resposta foi até bastante clara. Nem eu estou preparada, nem a minha filha está preparada para isso. Rocio conta que a equipa de profissionais de saúde que a acompanha não lhe recomenda ainda que retome o contacto com a filha sob pena de poder voltar ao estado inicial da sua depressão. Diz que o fará no dia em que ambas estiverem preparadas, mas vai mais além e diz que, da mesma forma que o ex-marido manipulou familiares, amigos e... vá, toda a Espanha em geral, também manipulou a filha diz que foi ele o culpado pela agressão de que a mãe foi vítima por parte da filha e que a filha é cito a obra maior do seu ex-marido coincidência ou não esta semana na semana do dia da mãe é emitido o episódio em que Rocio fala da dita agressão que sofreu por parte da sua filha ao mesmo tempo em Espanha Segue o debate sobre isso fosse consigo. A questão agora é mais sobre se ela acha que a filha também é vítima, de certa forma, do pai, porque não a ajuda, porque não tenta proteger a sua própria filha. Continuamos todos a avaliar e a julgar a história aos nossos olhos, com base nas nossas experiências, nas boas e nas más relações que temos e conhecemos. Há quem continue a descredibilizar o relato da Rocio, há quem diga que só fala por dinheiro, embora a própria estação de televisão já tenha dito múltiplas vezes que ela nunca pediu dinheiro nenhum, apenas espaço para se expressar, há quem acredite nela e a defenda, há quem se sinta inspirado e inspirada e prova disso é o crescente número de chamadas feitas aos serviços de apoio à vítima desde que a série começou. Há políticos a participar no debate, há advogados a questionar os procedimentos jurídicos deste e de outros casos de violência doméstica, onde tantas vezes as provas escasseiam, E, ao mesmo tempo, há um pai no silêncio a dizer que todos os temas serão levados aos tribunais e há dois filhos que continuam a desejar reatar a relação com a sua mãe. E há um ser humano, que ainda se reconstrói enquanto mulher, para um dia poder voltar a -se ter o cargo mais difícil de todos. Ser mãe. Uf! Foi longo, hein? Foi longo. Mas acho que, acho que era um, um bom momento para partilhar esta história que tem tanto de cuscovelhice, é verdade, mas que também tem tanto de importante para a sociedade em geral, com tantas mensagens ao mesmo tempo, mais além do tema da violência doméstica, há, há esta reflexão mais profunda sobre a forma como julgamos os outros, de forma tão fácil e rápida, quando por vezes nos falta tanta informação sobre o papel da figura maternal, do que é ser mãe, ou do que se considera que, que é suposto ser uma mãe. Enfim, eu disse que hoje era para refletir Espero que, espero que assim o sintam pelo menos a mim, olha, deu-me para fazer um bocadinho de terapia, estes dias cinzentos de chuva, estão para isto ah, mas já agora já que cá estamos, para terminar num tom um bocadinho mais leve duvido que algum dia consigam ver a série infelizmente porque não está disponível em, em nenhuma plataforma, mas se, se aparecer, recomendo já agora pelo menos para por em cara às pessoas e saberem mais detalhes e como é que isto acaba, porque ainda vai a meio mas é obrigatório recomendar a banda sonora. A música principal que acompanha a série, chama-se Tout l'Univers, é a música que a Suíça escolheu para levar este ano à Eurovisão e que é apontada como uma das grandes favoritas à vitória. Não me admiram. Se daqui a umas semanas estiver a tocar em todo o lado, procurem Tout l'Univers em francês, tá? A outra canção... Também eh, na corrida à Eurovisão e que também faz parte da banda sonora da série é a música de França, chama-se Voilá. Uma música também cheia de sofrimento, e, mas também de personalidade. Fica a feita a recomendação. Meus caros, hoje, hoje não pode ser de outra forma, não é? Cuidem uns dos outros e das vossas mães, porque, como diz a minha... Não somos nada.